0: Hallo ihr Lieben und so schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal A Healthy Growing Mind. Heute gibt es ein Thema, was aus der Community gewünscht wurde. Ich habe einen Fragenstick auf Instagram gemacht und da kam die Frage rein, wo oder wie fange ich am besten an, wenn ich an meiner Selbstliebe arbeiten möchte? Und darüber sprechen wir heute. Ganz, ganz wichtig bei dem Thema, bevor ich anfange, Selbstliebe ist so ein unfassbar breites Feld und ein so individuelles Feld, dass ich mit dieser einen Podcast-Folge nur erstens das Thema ankratzen kann und zweitens es sein kann, dass die Tipps oder die Dinge, mit denen ich für mich gearbeitet habe, gar nicht das Richtige für dich sein können, weil die Probleme, die bei dir vorhanden sind mit der Selbstliebe, einfach ganz andere Ursachen haben. Du einfach mit ganz anderen Themen und Problemen konfrontiert bist und dementsprechend ist das einfach eine Sache, die aus meinem Herzen kommt, die mir geholfen hat und die ich mit dir teile, was keinen Anspruch hat, vollständig zu sein. Und ähm, wie gesagt, es auch sein kann, dass es gar nicht für dich passend ist. Wenn du also sagst, das Thema Selbstliebe ist etwas, wo ich schon so lange daran arbeiten möchte. Und Selbstliebe, wenn du da Stück für Stück vorankommst, verspreche ich dir, dass dein Leben so viel leichter wird, wenn du nicht mehr in Selbstvorwürfen und in Selbsthass und Selbstgeiselung einfach feststeckst dann kannst du gerne einmal auf meine Webseite gehen und einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlernen machen. Und dann können wir gerne individuell da gucken, wo sind deine Probleme und inwieweit kann ich dich dabei unterstützen, dass du einfach so viel schneller in deine Selbstliebe kommst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Als ich auf Insta diese Frage bekommen habe, war so der erste Impuls, auf jeden Fall keine Sache, die ich auf Instagram in einem Post kurz beantworten kann, in einer Story oder wie auch immer so. Das sind die Tipps. Und ich habe dann darüber nachgedacht, inwieweit und wie ich das für den Podcast aufarbeiten kann, wie ich das für den Podcast strukturieren kann. Im Normalfall ist es so, dass die Themen quasi aus mir raussprudeln. Das ist ein Thema, was mich gerade selber sehr beschäftigt beispielsweise und dann ja, ist das Thema quasi einfach wirklich da, im Endeffekt schon durchdacht, weil ich es für mich selbst durchdacht habe. Und in den wenigsten Fällen ist es so, dass ich mir überhaupt noch Notizen mache, sondern ich spreche einfach aus meinem Herzen heraus. Bei dem Thema, dadurch, dass es eine Sache ist, die ich schon vor... Ja, längerem angefangen habe und kein Thema ist, was akut gerade für mich da ist, sondern was ich einfach schon so etabliert habe, dass es für mich normal ist, Selbstliebe in meinem Alltag zu leben, musste ich das Ganze für mich einfach strukturieren und aufbauen. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, was ist für mich eigentlich Selbstliebe? Wie definiere ich Selbstliebe? Selbstliebe ist in meinem Fall nichts, was ich in meiner Kindheit gelernt habe, was ich Stück für Stück schon aufgebaut hatte, was vorhanden war, sondern ich war bis vor, ich muss gerade überlegen, es war natürlich ein langer Prozess, aber vor einem Jahr war ich noch sehr, sehr selbstzerstörerisch und destruktiv. Ich kann mich an eine Situation erinnern vor drei Jahren ungefähr, als ich auf einer Konferenz war. Und man konnte am Ende sozusagen mit den anderen teilen, wo man gerne stehen möchte in einem Jahr, also wenn man nochmal die Konferenz besucht. Und damals habe ich gesagt, ich möchte gerne in einem Jahr hier stehen und sagen können, ich bin toll. Ich finde mich gut, so wie ich bin. Und also ich glaube, ich dieses, ich, ich habe es wirklich formuliert als einen so diesen ersten Part mit, ich möchte hier stehen und sagen können, boah, ich bin mega gut, ich finde mich mega toll. Ähm, und außenrum die Leute so, hä, wir verstehen das gar nicht, weil das bist du doch jetzt schon, das brauchst du doch gar nicht als Ziel zu haben für in einem Jahr. Aber ich habe es nicht gefühlt, sondern ich habe damals ganz, ganz krass noch gehabt, dass ich jeden Tag mir sagen wollte, dass ich toll bin, aber ich so viele Tage hatte, wo ich mich einfach wirklich, wirklich selbst gehasst habe. Und Dementsprechend, als ich mich so dieser Frage, was ist Selbstliebe für mich, genähert habe, habe ich gemerkt, dass ich das so für mich gar nicht so intuitiv sofort beantworten kann. Also dass nicht sofort in den Kopf kommt, ah Selbstliebe, dück, 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 das ist meine Definition davon. Was ich tatsächlich ganz krass fand und da bin ich total dankbar für diese Frage, damit ich das für mich einfach erkennen konnte, es ist einfach nicht natürlich noch für mich in dem Sinne sondern ich musste den Umweg darüber gehen, was ist Liebe für mich. Und dann habe ich an Liebe gedacht für andere Menschen und darüber habe ich mich dann dem Thema genähert. Also der erste Punkt, den ich mit Selbstliebe verbinde und woran du arbeiten kannst, ist das Gefühl. Die Liebe zu dir zu spüren, wenn, ich nutze jetzt wieder diese Brücke zu anderen Menschen, wenn ich an Menschen denke, die ich liebe, dann denke ich an diese Menschen und du siehst es direkt, ich fange an zu lächeln. Ich finde die einfach unfassbar toll, das sind für mich die tollsten Menschen der Welt. Ich bin stolz auf diese Menschen, wenn die etwas erreichen und das kannst du für dich nutzen. Früher war es so, dass ich sehr stark darauf geachtet habe, so was kann ich nicht, was hast du jetzt schon wieder falsch gemacht und war so in dieser negativen Blase und in dieser negativen Bubble drin. Und was ich angefangen habe, ist meinen Blickwinkel zu ändern und dahin zu schauen, was ich denn gut mache und darauf stolz zu sein und darauf und das zu feiern und nicht nur die riesen Dinge zu feiern und das irgendwie als gut zu empfinden. Sowas wie, wow, ich habe jetzt meinen Masterabschluss geschafft. Sondern jeden einzelnen Tag kannst du dich feiern und kannst du stolz auf dich sein. Dass du es geschafft hast, ohne Nusen aus dem Bett zu kommen. Dass du dir ein gesundes Frühstück gemacht hast dass du hier sitzt und dir dieses Video anguckst und an deiner Selbstliebe arbeiten möchtest, das sind alles Gründe, dich zu feiern und stolz auf dich zu sein. Und nicht nur, wenn du etwas Großes, vermeintlich Großes, geschafft hast. Und unser Gehirn kann das tatsächlich gar nicht unterscheiden. Ist es etwas Großes, ist es etwas Kleines? Es geht darum, dass du, dein Energiefeld veränderst, dass du dein Denken veränderst und dass du stolz auf dich bist, dass du Stück für Stück dahin kommst zu sagen über dich und das ist ein Prozess. Ich bin der tollste Mensch der Welt. Und etwas, was wir machen bei Menschen, die wir lieben, ist, den tief in die Augen zu gucken, und denen zu sagen, ich liebe dich. Kannst du gerade in den Spiegel gucken und dir das sagen und vielleicht sogar so ein kleines Bauchkribbeln haben, ein Lächeln im Gesicht haben? Pausiere gerne an der Stelle, wo du möchtest und probiere es jetzt aus. Geh ins Badezimmer oder wo auch immer du einen Spiegel hast. Stell dich vor den Spiegel, guck dir in die Augen und sag dir, wie auch immer dein Name ist, in meinem Fall, Kata, ich liebe dich. Und, was du auch sagen kannst, ist, Kata, ich bin stolz auf dich, das. Und das kannst du jeden Tag etablieren. Mach es in deine Morgenroutine mit rein. Wenn du fertig bist mit Zähneputzen, stell dich vor den Spiegel und sag dir, dass du dich liebst und sag dir, worauf du stolz bist. Das ist so eine Möglichkeit, wie du das machen kannst. Du kannst aber auch ein kleines Journal anfangen. Das habe ich damals angefangen, als ich noch in der Festanstellung war und da einfach ein sehr negativer Umgang miteinander war und ähm, ich mich dann nicht emporgehoben gefühlt habe, mich nicht besser gefühlt habe durch den Umgang. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich aber für meine Erfolge zu feiern. Und ich habe so ein ganz, ganz kleines Büchlein gehabt. Und wann immer etwas passiert ist, worauf ich stolz war, habe ich das da reingeschrieben. Und das auch schön gestaltet mit einer kleinen Zeichnung. Und wenn du so etwas anfängst, hast du es dann einfach schwarz auf weiß schriftlich und kannst dir das sozusagen so aufbauen. Und wenn du mal einen Tag hast, wo es wirklich, wirklich schwierig ist und wirklich schlimm ist für dich, wo so dieser Selbsthass wieder hochkommt, dann kannst du in dieses Büchlein gucken und dich daran erinnern, was du alles schon geschafft hast. Und du schaffst jeden einzelnen Tag Unglaubliches wenn du bereit bist, dahin zu gucken und dich dafür zu öffnen. Ich habe früher total oft mich fertig gemacht für Dinge. Für Dinge, die vielleicht zu mir gehören und ähm, die einfach Teil von mir sind. Ich sie aber nicht mochte, weil andere Menschen mir vielleicht gesagt haben, dass das keine gute Eigenschaft ist oder aber, oder aber es einfach eine Eigenschaft ist, die vielleicht mich nicht so weiterbringt oder die vielleicht Zeit kostet oder, 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 oder. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. So also ein Beispiel dafür war oder ist, weil das ist Teil von mir, das bin ich, dass ich so etwas wie ein Schlüssel sehr gerne verlege. Ja, ich habe ein Schlüsselbord und ich hänge da schon sehr, sehr oft dahin. Aber gerade wenn es darum geht, dass ich mit dem Hund draußen war, jetzt als Beispiel, dann ist er vielleicht noch in einem Beutel drin. Oder in dem Prozess, weil ich gerade eh noch das Wasser nachfülle, hängt er halt doch nicht an dem Schlüsselboard, sondern irgendwo anders. Und früher habe ich mich dafür einfach unfassbar fertig gemacht und mich dafür wirklich gehasst. Und es geht für mich nicht darum, dass man sich nicht weiterentwickeln kann und dass es nicht darum geht, Dinge zu verändern an sich, aber dass man einfach einen liebevollen Blick auf sich selbst hat. Und wenn ich jetzt den Schlüssel verliere, kommt nicht mehr in meinen Kopf, boah, du bist so blöd und ich hasse dich und wie auch immer, sondern ich denke mir einfach, Jo, Katha, jetzt hast du mal wieder deinen Schlüssel verlegt. So, hm, wo ist er denn? Aber er wird schon irgendwo sein, legen wir mal los. Und wenn nicht, denke ich darüber nach, ähm, wie ich das vielleicht anders gerade lösen kann noch und ich trotzdem loskomme, weil beispielsweise mein Freund schon in der nächsten halben Stunde nach Hause kommt und ich den Schlüssel dann einfach später suchen kann oder ich einfach seinen Schlüssel kurz nehme. Also da einfach das zu akzeptieren. Und wichtig ist dabei, dass du das anschaust und verstehst Stück für Stück, wo kommen bestimmte Dinge denn her? Warum bin ich, wie ich bin in bestimmten Punkten? Wenn du beispielsweise Angst hast, Konflikte einzugehen und du dich dann vielleicht nicht getraut hast, in einem Arbeitskontext etwas zu sagen, obwohl du es sagen wolltest, dann könntest du dich natürlich dafür fertig machen. Aber erstens ändert das die Situation nicht. Und zweitens hat es ja einen Grund, warum du so bist, wie du bist. Und das als Chance zu sehen, ins Mitgefühl für dich zu gehen und zu schauen, okay, was ist passiert in meiner Vergangenheit? Warum habe ich Angst vor den Konflikten? Warum traue ich mich nicht, da reinzugehen und meine Meinung zu sagen? Und dann das Ganze mit Mitgefühl zu sehen. Und ich erlaube mir mittlerweile auch in bestimmten Situationen, weil das für mich auch schwierig ist manchmal, solche Konflikte einzugehen mit Menschen, die ich nicht gut kenne. Bei Menschen, die mir nahestehen, ist das kein Problem, weil ich weiß, wie sie ticken und ich kann die Situation einschätzen. Bei anderen ist das für mich manchmal schwierig. Und ganz ehrlich, voller Mitgefühl erlaube ich mir manchmal, diese Konflikte auch einfach nicht einzugehen, sondern einfach dem in dem Moment aus dem Weg zu gehen. In anderen Momenten hat das was auch für mich mit Selbstliebe zu tun, mich zu pushen und zu sagen, so, wir machen das jetzt. Und wir sprechen das Ganze an. In meinem letzten Vlog, ich verlinke den gerne hier oben für dich. Jetzt muss ich wieder nachdenken. Es ist auch Ich verlinke den gerne hier oben für dich. Spreche ich darüber, wie ich die Situation gelöst habe, als in der Kühlschrank geliefert wurde und ich mich dazu gebracht habe, diesen Konflikt für mich auszuhalten und zu lösen und es mittlerweile gar nicht schlimm ist oder schlimm war. Dritter Punkt, an dem ich gearbeitet habe, was so ein bisschen gerade schon reinkam, ist die Sprache und wie ich mit mir selbst spreche bzw. gesprochen habe. Sätze wie, du bist so dumm, das war ja klar, ähm, nur dir passiert sowas, ähm, boah, ich hasse dich, waren Sätze, die ich früher sehr, sehr regelmäßig verwendet habe. Und auf der anderen Seite, keine Sätze, die ich zu Menschen sagen würde, die ich liebe. Und wie du mit dir sprichst, ist so ein guter Spiegel dafür, wie es um deine Selbstliebe gestellt ist im Moment. Da ist der Tipp von meiner Seite, achte einfach mal ohne Wertung darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Was sagst du zu dir in bestimmten Situationen, wenn etwas nicht klappt, wenn etwas schief geht oder auch ganz allgemein, vielleicht redest du ja schon sehr negativ mit dir, obwohl noch nicht mehr etwas passiert ist. Das heißt Schritt 1, darauf achten, wie du mit dir sprichst und dann, wenn du diese Wahrnehmung hast, das Stück für Stück zu verändern. Ich mache das, indem ich, wenn mir es auffällt, ein Satz, den ich noch in meinem Kopf drin habe und den ich Stück für Stück verändern möchte, ist, das ist ja wohl die dümmste Idee ever gewesen. Das ist ein Satz, der so oft noch in meinen Kopf kommt und das ist total abwertend. Ich habe eine Idee gehabt, habe die ausprobiert und danach sage ich mir, das war ja die dümmste Idee ever. Das möchte ich nicht mehr denken. Und in dem Moment, wenn dieser Satz in meinen Kopf kommt, wiederhole ich einfach einen anderen Satz, den ich lieber denken möchte an der Stelle, wie, das war eine Idee, die nicht funktioniert hat, dann probiere ich doch was anderes aus. Also da dir wirklich dann Sätze zu überlegen, die du lieber denken möchtest und das immer wieder und immer wieder und immer wieder zu üben. Ich sage wirklich zu üben, dein Gehirn umzubauen, neue Autobahnen im Gehirn zu bauen, und Stück für Stück dann neue Gedanken zu haben, die dann auch wiederum deine Selbstliebe stärken. Also das ist auch wieder so, ein, so eine Wechselbedingung. Du siehst anhand deiner Sprache, wie es um deine Selbstliebe bestimmt ist. Aber wenn du anfängst, deine Sprache zu ändern, kannst du auch deine Selbstliebe verändern. Dritter Punkt, verzeihen. Wenn wir wirklich offenen Herzens lieben, dann verzeihen wir unseren Liebsten wirklich ganz schön viel, weil wir sie lieben und weil wir sie nicht verurteilen und weil wir wissen, dass sie es nicht aus bösem Willen getan haben, uns nicht aus bösem Willen verletzt haben beispielsweise, sondern weil sie selbst überfordert waren, weil sie selbst nicht besser wussten oder warum auch immer. Und das ist der letzte Punkt, an dem ich wirklich ganz, ganz stark gearbeitet habe. Mir Dinge zu verzeihen und Dinge wieder loszulassen. Es passieren immer wieder Dinge, die passieren. Versprechen, die du dir selbst gegeben hast und die du nicht einhältst. Oder aber... Ähm, das, was ich gerade gesagt habe in Bezug auf deine Liebsten, dass du jemanden verletzt hast oder dass du deine Zeit verdaddelt hast, obwohl du was anderes machen wolltest, du prokrastiniert hast, ähm, was auch immer. Du darfst dir verzeihen. Du darfst, und das ist so dieser Punkt, der vorher passieren sollte auch damit du weiterkommst, damit du dir vollkommen verzeihen kannst und ähm, etwas aus der Situation lernen kannst, dass du ehrlich hinguckst, dir die Situation anschaust. So, was ist da eigentlich gerade passiert? Warum war ich beispielsweise so wütend? Warum bin ich gerade so ausgeflippt? Warum war ich so unfair? Warum ist das passiert? Warum habe ich, wenn es ums Prokrastinieren geht, warum habe ich diesen Brief so lange nicht geöffnet? Und in meinem Fall ist das beispielsweise ganz krass bei äh, Briefen, die ich bekomme. Ich hatte einen Brief von der Rentenversicherung bekommen, wo ich wusste, das ist ein Schreiben, da muss ich mich drum kümmern, ähm, da muss ich irgendwas ausfüllen. Und alleine dieser Brief mit dem Titel Rentenversicherung, hat mich irgendwie so abgeturnt, <lacht> hat mir irgendwie Angst gemacht und ich habe das dann boah, anderthalb Wochen nicht aufgemacht gehabt, ganz ehrlich gesprochen. Ähm, also ich war da auch krank, keine Frage, der Anfang davon war Selbstliebe, ich wollte mir als ich krank war, wirklich die Zeit geben und wieder gesund werden. Und dadurch war ich schon in dieser Prokrastinationsschleife drin und dann, zack, zack, ähm, habe ich das nochmal länger liegen lassen. Und ich habe es mir angeguckt, ich habe mir angeschaut, warum <lacht> ähm, habe ich das Ganze liegen lassen, so, warum beschäftige ich nicht mit, mich nicht damit. Und es ist wirklich immer noch bei mir das Thema Geld, was echt schwierig ist und was mir Angst macht, womit ich mich überhaupt nicht gerne beschäftige, was ich gerne von mir wegdrücke und ich habe für mich einfach das akzeptiert für den Moment und mir aber, weil ich mir einen Business Coach für mich gesucht habe, mit dem ich jetzt weiter arbeite, mit dem ich ein Programm und ein Konzept wirklich entwickle, weil ich da merke, da ist für mich auch so eine Blockade vorhanden und da hole ich mir einfach Hilfe. Und mit meinem Coach werde ich explizit auch an dem Thema Geld arbeiten. Ich habe schon so viel mit dem Verstand versucht, daran zu arbeiten und jetzt versuchen wir es einfach mit dem Unterbewusstsein aufzulösen. Und da einfach liebevoll drauf zu gucken und zu sagen, okay, da ist gerade ein Thema und ich komme auch ehrlicherweise allein damit nicht so wirklich klar und sich dann Hilfe zu suchen und sich vor allen Dingen das zu verzeihen. Weil es bringt dir nichts, wenn du einfach alles aufeinandertürmst, all die ganzen Themen, all die ganzen Vorwürfe und dich irgendwie damit selbst geißelst. Du kommst damit definitiv nicht weiter. Es kann aber auch sein, dass du nicht weiterkommst, weil du nicht weiterkommen möchtest. Das war für mich so dieser Ursprung des Ganzen, warum ich das Ganze nicht auflösen konnte. Ich hatte immer diesen Glaubenssatz, ich darf nicht glücklich sein. Und wenn ich nicht glücklich sein darf, dann darf ich mich auch nicht frei fühlen, sondern wenn etwas passiert, dann muss ich mich richtig schlecht fühlen und hier einmal selbst ähm, geiseln an der Stelle. Auch hier bezüglich des Verzeihens kannst du das ganz einfach in deinen Tag integrieren, wenn du vor dem Spiegel stehst oder auch wieder, indem du es in einen Journal einbaust und du das jeden Tag aufschreibst und da einfach das schriftlich machst, die Frage, Kata, ich verzeihe dir das. Und du musst es vielleicht irgendwann gar nicht mehr schriftlich machen, sondern es wird für dich ein Ritual werden, wenn du dich darauf einlässt. Das heißt, es passiert etwas, du merkst, so, wow, ich bin so wütend auf mich selbst, ich finde mich so doof dafür und du das dann einmal durchdenkst. Warum ist das passiert? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Ähm, und du dir dann einfach vergibst, obwohl du es auch wieder hier nicht übertreiben musst und keinen Perfektionismus haben musst. Du kannst ja auch Dinge, je nachdem was es ist, einfach verzeihen und sagen, wirklich so, okay, ich verzeih mir das jetzt, ähm, tschüss, ich bin wieder frei. Ich hoffe sehr, dass dir das Thema so einen Anfang gegeben hat und so einen Einblick da rein, wie man starten kann und wie man an der Selbstliebe arbeiten kann. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir super gerne auf Instagram eine Direktnachricht. Findest du hier nochmal den Namen? Ansonsten wünsche ich dir wirklich, dass du den besten Tag aus deinem Resttag, den du noch hast, machst und dass du anfängst, für deine Selbstliebe loszugehen.